0: 10 часов 7 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва 948. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа Револьвер Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373-948. Телефон. СМС плюс 7-925-88948. Телеграм для сообщений Говорит и Москвот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. В нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть и в телеграм-канале Радио Говорит и Москва. Латиница в одно Слово. Новость, которая была сегодня утром. В США предупредили об уничтожении Украины в случае следующего этапа СВО. На это Москву подталкивает агрессивная внешняя политика главы Белого дома. Значит, заявление сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он привел в пример речь Джо Байдена весной в Варшаве. Подобно глупому генералу, который настаивает на том, чтобы защищать каждый дюйм земли до последнего человека, он подтвердил приверженность Вашингтона противодействию Москвы и, возможно, любому другому государству, который не соответствует лицемерным демократическим стандартам глобализма, написал Макгрегор, статья для американ Conservative Но здесь первая мысль у меня возникает: а не работает ли здесь теория ложного флага? То есть американцы выдают через прессу то, что мы, в принципе, хотим слышать, а на самом-то деле ну, там тоже дураков нет.
1: Ну, ну, почему? Среди американцев есть люди с совершенно разными взглядами. У нас же тоже есть кто гордится, что он русский, и те, кому стыдно, что он русский, да? Ну, ну, а ну и типа америка, ну, да. американцев тоже есть значит, свои там, отщепенцы, кстати. Тем более, что сейчас Америка вообще пополам поделилась. Это после выборов еще... вы имеете в виду? Ну, еще, позд... еще до выборов. Они после первых выборов Трампа, когда он стал президентом, поделились. Это так делятся все сильнее и сильнее. Это не считая всяких мелких группок и кучек. Значит, и, соответственно, у них разный взгляд вообще на, на предмет. И Самое главное, что они критикуют друг друга по принципу «кошка бросила котят», это Путин виноват, да? Значит, так вот они тоже там, значит, у демократов Трамп виноват в том, что засуха, и Трамп виноват в том, что дождь идет. Uh-huh. А у республиканцев во всем виноват Байден. Ну, или демократы, по крайней мере. Там, так далее, То есть, там не важно, что ты делаешь. Важно, что ты принадлежишь к другой политической секте. Раньше они жили мирно, потому что им всего на всех хватало. А когда всего на всех не хватает, у всех наступают 90-е. Вот у них тоже наступают 90-е. Они начинают выяснять отношения. Поэтому, ну, да, значит, во-первых, не он же был первый, да. Первый же Лукашенко стал говорить, что ему Украина может допрыгаться до уничтожения государственности. В общем-то, это общее место, потому что, опять-таки, мы с вами еще даже до Лукашенко говорили, мы же не под ложным флагом выступали, да? Ну, конечно. Вот. О том, что после того, как выяснилось на первом этапе СВО, да, что конфетно-букетный период умер, не начавшись, да? и что э, надо таки выигрывать настоящую войну, а не освободительный поход у Украины, то, в общем-то, стало понятно, что так или иначе но украинское государство должно быть уничтожено, тем более, если оно сопротивляется настолько упорно, что оно само себя уничтожает, по сути дела. Это оно уничтожило собственную экономику, оно уничтожает сейчас собственное население, потому что за время э, СВО, да, это... Всего 9 месяцев.
0: Но они говорят, 5. мы отставим Значит, свой суверенитет, свою землю да, и так понятно, далее. Но за,
1: за время СВО численность населения Украины за 9 месяцев сократилась настолько же, насколько она сократилась за предыдущие 30 лет. Причем этих людей не убили. Они уехали. И, да, если бы их бы убили, то можно было бы сказать, да, они на фронте отстаивали независимость своей страны, но сил не хватило, погибли все. Они уехали. Значит, они уехали, потому что они э, не хотят э, жить в России, да? Значит, но они э, не хотят и защищать Украину. У них на свою жизнь были другие планы. Они хотели интегрироваться в Европу. Но вот они туда в личном качестве интегрировались. Правда, те линии возмущаются, говорят, что там Европа их недостаточно нежно интегрирует. То не дала это не дала там далее, это не обеспечила. вот но во всяком случае мечта идиота сбылась сейчас миллионов 10 украинцев а может быть и все 15 значит, живут в европе то есть такие эти самые такие потери населения да, за такой короткий период при том заметьте что российские войска не дошли еще даже до харькова не говоря уже там до какой-нибудь Винницы. То есть, есть еще откуда бежать.
0: Но они же могут вернуться на это, вот говорить, когда э, все закончится. Ну,
1: извините, ну пока что, значит, в первые же дни, когда началась спецоперация, это, кстати, по данным еще и Украины, значит, бежало 12,5 миллионов человек, а вернулось 5,3. Но это происходило в первые недели, а потом... Практически никто не возвращался, периодически народ выезжал. То выезжали там призывного возраста, то выезжали, значит, просто потому, что хуже жить стало или там кто-то работу потерял. Сейчас выезжать будут, потому что света нету там, и так далее. Итак, я повторяю, есть еще люди, которые всегда сидят и живут идут до последнего. То есть, и таких много всегда. Uh-huh. Вот они там сидят, сидят и ждут, когда Украина победит. Когда в их город будут вступать российские войска, они будут вступать с одной стороны, а эти будут с другой стороны убегать в Европу. То есть, знаете, через одни ворота входят, а они через другие, которые пока свободны, выбегают. То есть, это, там еще несколько миллионов убежит. И еще какое-то количество погибнет. Причем не малое, не сто человек, не тысячу. И, скорее всего, даже не десять тысяч. Вот. То есть, даже если с точки зрения демографии рассматривать, то э, они уже наполовину на том свете. Значит, я не говорю там даже с экономической точки зрения, потому что я, сейчас говоря, представляю себе, как восстанавливать украинскую экономику. Вот, допустим, в Мариуполе можно там дома построить, театр восстановить, там, что хочешь. А кто на предприятиях будет работать? Значит, если там э, на э, момент распада Советского Союза прошел, по что там что-то порядка 800 тысяч человек, значит, потом там 600, значит, накануне СВО 400, а сейчас живет меньше 200 тысяч.
0: Это на примере Мариуполя. Да, сейчас живет
1: меньше 200 тысяч. И я так понимаю, что многие из тех, кто оттуда уехал, туда уже не вернется. Потому что чем дольше люди где-то живут в другой местности, да, тем больше они обживаются, там, они находят жилье, они находят угу. работу там, и так далее. И так, далее и так далее, А потом возвращаться куда-то уже, ну просто надо очень быть привязанным к своей малой родине. Но ну, опять-таки, ладно, когда там, допустим, был городообразующий комбинат, или там даже два или три там, завода крупных, значит, там люди работали целыми семейными династиями, значит, и некоторые говорили, там, вот, как же, и дед работал, и отец работал, и я работал, там, а, а как же сын не будет работать, там? а сейчас его уже нет этого предприятия. И будет ли оно восстановлено, если восстановлено, то для чего и кому, Никто не знает, потому что даже мы там можем планировать его восстановить, да. И у нас даже может быть возможность его восстановить. Но, повторяю, завод же это не только корпуса и не только линия. да? Это еще, это еще и люди, которые там работают. Люди должны быть специалистами, ну хотя бы там в первом приближении. Если они все разъехались, разбежались там и так далее, то работать с нами просто некому. Так это еще, понимаете, Мариуполь, он находится в Донбассе. То есть это там, где люди лояльные, там, где убегают не от России в основном, там, где убегают от проблем. Значит, а там, где население нелояльно, там, где население ненавидит, там, или мягко, говоря, не любит. Значит, Там, где оно будет убегать не только от проблем, но еще и от России. Значит, людей останется еще меньше. А если людей останется еще меньше, то опять-таки можно восстановить дома, можно построить предприятия. А кто работать будет на этих предприятиях? То есть вы
0: считаете, что это просто будет ну, фактически выжженная и, пустая
1: земля и все? Ну, на, как, на какой-то период это будет действительно практически выжженная пустая земля. Я же Еще раз говорю, Украина потеряла с 92 года, 93 потому что на 93 было население на пике, примерно половину от тогдашнего населения. Половину от этой половины она потеряла сейчас за 9 месяцев. И процесс только начался. Он еще не завершился. Угу. А теперь смотрите, значит, ведь это же только такие сухие цифры. А надо же еще посмотреть на то, кто, собственно, составляет уехавшее и оставшееся население. Значит, уехали на 80% женщины с детьми. Мужчин отправили на фронт, где они достаточно массово гибнут. Причем, чем дальше, тем больше. Значит, население остается в основном старое. То Люди не могут да? выехать, да. Значит, ну или не могут, или не хотят, им уже все равно. Соответственно, ну да, кто-то вернется. Оно, как показывает опять-таки практика и опыт. Возвращается, в лучшем случае, четверть от уехавших. И, и тот, те, кто совсем уже не смог устроиться. И более того, они вернулись, когда стало понятно что вот Россия прямо сейчас Украину не захватит, когда российские войска отошли от Киева. Тогда началось возвращение, более-менее массовое. Значит, можно предположить, что эти вернувшиеся, как только российские войска подойдут к Киеву, значит, или к городу, в который они вернулись, они опять двинутся в том же направлении, откуда они вернулись. Значит, вот это вот старое население, пусть там будет даже 20 миллионов проживать, да. Понятно, какой-то ключ все равно будут дети, будут молодые, да, но и их будет относительно невысокий процент в этом обществе. Значит, в основном это будут население пожилое, пенсионеры и так далее. Значит, рождаться будет очень мало, а умирать будет очень много. Значит, население будет сокращаться дальше. И само себя воспроизвести, оно уже сможет вряд ли. Это, потому что ну, украинское общество примерно такое же, как российское, там, примерно такое же, как европейское. Значит, это общество, где... Пока что не достигнуто даже ну, самое простое воспроизводство населения. То есть Сейчас в России относительно, так можно сказать, относительно благополучная ситуация, почти достигнуто простое воспроизводство, да, то есть Россия, а убыли, все равно. Россия вымирает медленно, и в нее приезжает больше, чем умирает, и больше, чем уезжает. Значит, поэтому в основном население даже растет, но не за счет рождаемости, а за счет привлечения, Приезжих. да, значит, населения из-за рубежа кто поедет на Украину из-за рубежа. Туда даже афганцы не поедут. Потому что лучше ехать с Украины в Афганистан. Там в, 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 там, в Афганистане хоть как-то там но жизнь обустраивается. А на Украине в ближайшие годы будет очень тяжело и очень плохо. Значит, насильно туда никого особенно не завезешь. Ну, можно отправить людей в командировку, чтобы не дома построили. да. Но... Мы же ну, даже в Советском Союзе на БАМ не возили эшелонами насильно. Да? Значит, там и, разве что там, на стройке пятилетки, которые обслуживались ГУЛАГом, да, туда могли отправить людей, но они там не жили. Они освобождались и оттуда уезжали. Зеков в России на всю Украину не хватит. Россия собирается выйти, по-моему, если я не ошибаюсь, на 300 тысяч заключенных. А Украине для того, чтобы насытить ее населением, туда надо отправить примерно 20-30 миллионов человек. Как
0: было после Второй мировой?
1: Как После Второй мировой приезжали люди, например, после Второй мировой на Украину перевели целое конструкторское бюро Антонова. Значит, вместе с людьми. Переехали семьи целые. Значит, это только один пример. В тот же самый Киев переводили целые заводы, помимо там Антоновского и так далее. Приезжали люди, потом опять-таки приезжали люди, допустим, строители, они строили жилье. Они строили жилье, они вот там же получали. В Советском Союзе нельзя было продать квартиру и уехать в другое место, даже если вы хотели. Соответственно, они там просто селились и там продолжали жить. И там продолжали работать эти люди. Вот. Значит, кроме того, после Отечественной войны у нас население еще само, самовоспроизводилось и даже был какой-то рост определенный, где-то до 60-х годов население еще росло э, за счет э, собственного демографического ресурса, поэтому как-то восстанавливалось, но большое количество приехало, почему у нас э, пол России имеет родственников на Украине и вся Украина имеет родственников в России? Не только потому, что оттуда сюда приезжали, но и потому, что огромное количество людей после Великой Отечественной войны приехало из России восстанавливать украинскую промышленность. А кто заводы строил-то? Страна же была полностью уничтожена. На Украине из предвоенного населения погиб каждый четвертый. Это было 8 миллионов человек. Только погибших. Это не считая тех, которые уехали в эвакуацию, там остались или умерли, там и так далее. То есть, примерно до третье населения Украина потеряла. Причем потеряло в городское население. Потому что города э, вымирали с голода. Если в селе можно было за счет собственного сказать, участка, собственной скотинки выживать, ну, по крайней мере, питаться нормально, да, если э, у вас там рядом партизан не было и вас не уничтожали, как хотынь, значит, то как минимум ну, прокормиться вы могли. То в городе прокормиться было практически физически невозможно, потому что э, немцы выдавали паек только тем, кто работал. Значит, работать, работу найти было практически невозможно. Значит, ее выдавали, кстати как выдающуюся награду. Значит, неработающему населению, даже если оно отправлялось куда-то менять там, одежду на продукт или еще что-то, uh-huh. значит, э- 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 стояли самое, п- посты, там, в основном, кстати, из отечественных полицаев там, бывали и немецкие войска, но в основном этим выставлялись знаю, соотечественники, коллаборационисты, которые все это изымали. То есть надо было еще прошмыгнуть с добытой едой к себе, значит, для того, чтобы выживать. Поэтому большая часть большая часть больших городов, помимо того, что там еще и расстреливали в придачу, значит, Тысячами, а то и десятками тысяч. Большая часть больших городов обезлюдила просто потому, что население либо разбежалось от голода, либо умерло от голода. И в в том же самом Киеве осталась четверть предвоенного населения. Да, кто-то вернулся из из эвакуации. Но большая часть людей, допустим, мои родственники жили в одном и том же доме, Значит, начиная с 1907 ориентировочно по 1987 год. И бабушка пережила в Киеве всю оккупацию. Значит, из тех, кто жил в во дворе, там, значит, это где-то сейчас скажу 8. 14, ну, порядка где-то 30 квартир в двух домах. Но ну, практически все они тогда были коммуналками, потому что жилья после. и Перед войной, после войны было мало, и, как правило, заселялись по 3-4 семьи. Ну, вот из примерно 30 квартир, в которых жило, наверное, там не менее 60 семей. Это из предвоенного населения, насколько я помню, осталось ли или четыре семьи. Это те, которые либо пережили оккупацию, либо вернулись потом из эвакуации. А всех остальных не было, не осталось никого. То есть это, это уже люди, которые приехали, приехали из других республик, приехали из других городов, но в основном из других республик.
0: Сейчас пока обсуждается, вот сегодня очередное заявление Зеленского видел, который говорит, нам нужно чуть там, ну, более триллиона долларов на восстановление Украины. А есть теория, что, естественно, те же самые там, штаты и так далее готовы, будут, наверное какие-то деньги отправлять туда. Но это в случае, если там Украина одержит победу. Понятно, это все в контексте еще заявлений Столтенберга вчерашнего надо рассматривать. То есть суммы примерно какие-то посчитаны, но все-таки а, существование этого государства под большим вопросом.
1: Ну, значит, мне, например, для восстановления Украины хватит миллионов 20 долларов. Значит, я ее тоже восстанавливать не буду, так же, как и Зеленский. Только я не такой жадный. Мне этих 20 миллионов хватит уже на всю жизнь. Оставшуюся. Долларов. Да, а ему нужен триллион. А, ему вы так это будет, рассматриваете, да, да? ему, правда, надо будет поделиться с кем-то. Но думаешь, как минимум полтриллиона он собирается оставить себе. Нет, ну а что он там собирается восстанавливать? Электростанции? Для, для, этого, для, этого для этого надо как минимум победить. Рассчитывать на победу... В Положение Зеленского может только очень наивный человек. Ну,
0: как они говорят, там у нас численный перевес. Нет, говорить и вы можете, вот это... ради бога.
1: Значит, У-у-у. об этом уже даже не говорят американцы, которые совсем недавно говорили, что надо победить Россию на поле боя. Они не против победить ее на поле боя, но они понимают, что украинского ресурса уже для этого не хватит.
0: А как выходить из положения вообще? Вот даже вот с Американцам? стран. Нет, ну, нам... у них союзников много. Американцы понятно, там военно-промышленный комплекс mm-hmm. работает без перерыва, как часы, mm-hmm. а с российской стороны? Как вы видите вообще развитие конфликта сейчас в условиях еще
1: Ну, зимы? Во-первых, во-первых, надо победить. Это неважно. Ну, осень уже закончилась, значит, можно сделать весной, можно зимой, можно летом. Чем раньше, тем лучше. Потому что чем чем быстрее достигается победа, тем меньше ресурсные затраты, и тем меньше разрушается украинская инфраструктура, которую все равно потом восстанавливать. То есть, для начала надо победить. В процессе победы надо постараться ликвидировать украинское государство полностью, причем желательно еще и оформить э, юридические призна, да, юридически, угу. признания на международном уровне. Ну, не получится, так не получится, в принципе не так страшно, значит, но желательно еще и оформить. А
0: что такое уничтожение украинской государственности? То есть, это там, поменять Зеленского на какого-то другого? Нет, не поменять Зеленского что? на
1: кого то другого. Это когда области украинства с областями России там, или какого-то другого государства. Белоруссии, Польши, Румынии, кого угодно. Ну, не Турции только. Вот. Значит, То есть, просто украинская государственность расставляется во времени и в пространстве. В худшем случае остается какое-нибудь правительство в изгнании. Ну, Американцы всегда могут создать себе правительство в изгнании. Украинское для них тоже не проблема. Потому что в противном случае через некоторое количество времени, даже если от Украины там останется, не знаю, 2 квадратных километра, и проживать там будет 50 человек, то все равно с этих двух квадратных километров американцы организуют нам очередной конфликт. Значит, этом, во, воевать уже будут не украинцы Потому что их просто не останется Кто-нибудь другой Но конфликт они все равно организуют Потому что это все равно будет конфликтная территория для того и пытаются оставить Нам же, вот смотрите Американцы уже примерно э, месяц три или четыре Толдычат Зеленскому Что надо бы вообще значит, Договориться с Россией значит, Согласиться На большую часть условий Даже территории отдать ты даже те, которые сейчас еще российскими войсками, не заняты тоже отдать. Вот. Но так, чтобы сохранился нынешний режим. То есть американцам, в принципе, все равно, какое количество территории будет отдано. Они, конечно, не против, чтобы отдавали поменьше, а сохраняя, оставляли побольше. Вот. Но, но пора, да, ну ради бога, они не согласны с тем, чтобы там э- сами разобрались кому что там отойдет, для них важно, чтобы режим сохранился, потому что этот режим, он всегда будет действовать, с, На нервы исходя из русофобских позиций, и, соответственно, он всегда будет в определенном смысле сковывать Россию. И чем больше будет оставаться кусок Украины, чем больше там будет проживать население, тем, соответственно, больше будут проблемы России. Поэтому победа на поле боя должна влечь за собой политическую победу. То есть, ликвидацию угрозы.
0: Ростислав Ищенко с нами. Продолжим после информационного выпуска.
1: Они разные, но у
0: них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер. 10.36, столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Так, несколько сообщений от наших слушателей. из 36-й говорит, а сами украинцы что, согласятся на уничтожение украинского государства? Вроде бы стараются его сохранить всеми силами, говорит наш слушатель.
1: Стараются, но ниже не получается. Понимаете, да помимо того, что украинцы проигрывают войну все равно. В любом случае, повторяю, это стали признавать в последнее время даже американцы, которым очень не хотелось. это. Но, допустим, ладно, решили сохранить украинское государство. Или сил не хватило, или просто там подумали, подумали, наши руководители решили действительно, а что там, украинцев стали лишать государства, надо им что-то там оставить. Ну, пожалуйста. Значит, ну, вообще все войска повыводили, значит, ну только Крым оставили, да. Они сказали, забирайте все, живите там, как хотите. Ну, так э, они же не могут существовать самостоятельно. Просто физически не могут. Им нужны, сейчас нам Зеленскому нужен триллион на восстановление, mm-hmm. да, а до этого в Украине все время нужны были деньги на одно, на второе, на пятое, на десятое, она, начиная с первого дня своего существования, живет одним. Она побирается на Западе, значит, она пытается там, договориться с Россией о э, там, гигантских скидках mm-hmm. на газ, значит, иногда даже получалось, ну, то есть она... Не живет на свои. То есть, ее все равно кто-то должен финансировать. Ну, так же вот а многие в... государства
0: в мире, поэтому почему мы не ставим под вопрос а государственность?
1: Какие многие, прошу прощения. Ну, не знаю. Ну, в... кроме Соединенных Штатов, которые печатают э, мировую валюту, и поэтому живут в бешеный долг да? их союзников, там, так называемого коллективного Запада. Значит, кто так живет? Так никто не живет. Значит, даже африканские государства, значит, они uh-huh. либо... М- самое сводят концы с концами как-то, либо же, причем, ну, опять-таки, это богатые государства, как правило, у них потенциально богатые, у них есть огромные природные ресурсы, востребованные, да, которых вполне достаточно для того, чтобы устроить там, в общем-то, второй Персидский залив. У кого-то нефть, у кого-то алмазы, у кого-то уран, у кого-то еще чего-то там, так далее. значит, поэтому есть определенная заинтересованность окружающего мира, поддерживать там стабильность какую-то. Да? Значит, опять же, есть компании, которые там работают. Их не особенно волнуют, как будут жить, собственно, африканцы, потому что африканцы никогда хорошо не жили, нечего и начинать. Значит, но их волнует, чтобы эти государства все-таки продолжали э, существовать как защитники их, вот, там, угу. иностранных компаний, интересов. Теперь обращаемся к Украине. Значит, э, на Украине существовало металлургическое производство. Оно сейчас кому-то надо? Нет, оно никому не надо. Оно э, недостаточно дешево для того, чтобы можно было сказать, ну вот мы сейчас там в основе эти предприятия, и э, будем Катать, демпинговать вставить. на мировом угу. рынке, вытеснять индусов, китайцев там, и так далее. Нет, оно, просто, оно не просто конкурент, но еще очень разорительный конкурент. Никто в него инвестировать не будет. Значит, теоретически в какие-то заводы может инвестировать Россия, то только для того, чтобы создать рабочие места для местного населения максимум. Значит, Украина являлась поставщиком продовольствия на мировой рынок. Она кому-то нужна в этом качестве? Совершенно не нужна. Россия давно обеспечила свою продовольственную безопасность и наращивает экспорт продовольствия. Это Казахстан наращивает экспорт продовольствия, объективный конкурент Украины. Канада, даже Канада, Значит, объективный конкурент Украины, те же самые зерновые, это мировой рынок. Соединенные Штаты, объективный конкурент Украины, они тоже крупный экспортер зерновых там и так далее. Значит, зачем еще один конкурент? Нет у Украины, значит, цены чуть повыше. Меньше этих самых, меньше проблем. Значит, Украина была важной транзитной державой. Через нее шло 80% газопроводов, по которым поставлялся российский газ в Европу. Но Украина сама взорвала этот свой транзит. Украина делала все для того, чтобы перекрыть э, транспортеров российского газа в Европу в интересах Соединенных Штатов. Но сейчас э, э, Газпром примерно на треть или на половину даже сократил поставки газа, хотя и увеличил в результате выручку. Сейчас трубопроводный газ э, э, поставляется туда... 60 миллиардов, когда-то только украинская газопроводная система на выходе давала 120, плюс еще был Ямал-Европа. Значит, Но сейчас растет поставка российского газа сжиженного, построено большое количество терминалов по сжижению газа в России, закуплено большое количество газовозов российскими компаниями, спокойно возят сейчас тот же газ в Европу, то есть... Украина как транзитное государство уже не надо никому.
0: Тогда другой значит... момент. Ростислав, вот по поводу того, что там изжиженный газ, объемы растут и так далее. С одной uh-huh. стороны, мы объявляем, что эти страны нам недружественные, С другой стороны, мы настаиваем на том, что да, та страна воспринимает значит, происходящее как тотальную войну. Мы говорим, что это специальная военная операция. И тут у нас специальная военная операции, тут у нас аммиакопровод, тут у нас какая-то открытость, открытость к переговорам, тут мы еще транзит значит, сохраняем какой-то, со своей стороны его не переключаем, это принципиальная позиция. И возникает тогда вопрос, а это что все-таки такое? Мы вроде бы там победить на Украине собираемся, но в то же время мы не отказываемся от того, чтобы продолжать торговать. Как это возможно?
1: Ну, вы помните, как в советской школе еще вам рассказывали о том, что... Нет, мне уже в
0: советской школе не рассказывали. Да, ну да.
1: значит, в это... значит, постсоветской должны были рассказывать значит о том, что в том самом... Соединенные Штаты были акционерами, ну то есть граждане Соединенных Штатов были акционерами большинства германских предприятий. Конечно, значит, да. И эти предприятия продолжали работать во время войны. И даже когда там, им необходимо было получить какое-то сырье, завоз которого в Германии Соединенные Штаты блокировали, эти предприятия это сырье получали. потому что не выпускали военную продукцию. Но, причем это продукция воевала против Соединенных Штатов. Это не аммиак, а провод, по которому там удобрения идут бог знает куда. Это продукция, которая воевала против Соединенных Штатов. Соединенные Штаты хотели победить. Но были интересы, помимо всего прочего, еще и того же самого американского бизнеса. И можно, конечно, сказать так, ну, понятно, это там воротило, они там набивают себе карманы за счет крови простых людей, но... Все это на самом деле не так просто, ведь этот бизнес имеет предприятие не только в Соединенных Штатах, там, в Гер... не только в Германии, в Соединенных Штатах, и причем в Соединенных Штатах у него предприятий значительно больше. И этот бизнес в Соединенных Штатах создает рабочие места, платит деньги, платит налоги, за счет этих налогов Соединенных Штаты финансируют армию там и так далее. Если у него значит, будет не сходиться баланс, значит, ну, то есть какие-то его предприятия вдруг начнут разоряться то вполне возможно, он не сможет поддерживать нормальную работу и своих американских предприятий. И в таком случае Соединенные Штаты не недополучат налоги, в Соединенных Штатах начнется безработица и так далее, и во время войны произойдет элементарная дестабилизация. То есть
0: у нас прямая
1: аналогия? У нас прямая аналогия, мы сейчас живем в таком же мире. Это раньше мы были замкнутой, закрытой страной, да, но, кстати, опять-таки, мы прекрасно знали, что мы будем воевать с Германией. Но последний поезд проходил, э, с этим самым сырьем из СССР, проходил в Германию. Значит, в тот момент, когда по тому же мосту уже в, в противоположном направлении двигались германские войска, которые вступали на территорию Советского Союза. Значит, э, то есть, э, ну, мы же поставляли по договору сырье Гитлеру, в, в больших количествах поставляли. И нефть поставляли, кстати, Которые потом этим бензином Потом германские танки заправлялись Которые к нам приехали вот, Но это 21... не во
0: время
1: Но 21... ну, мы знали, что война будет Мы даже примерно знали, когда Так вот, 21 июня туда еще идет нефть А 22 июня на бензине Сделанном из этой нефти К нам уже едут немецкие танки Туда идут продукты Из которых готовятся Пойти немецких солдат Которые приходят к нам 22 июня и много чего туда идет. Значит, кстати, туда идут цветные металлы, значит, помощи, которые в результате попадают в броню тех же самых немецких танков, которые к нам приезжают потом. Но, исходя из наших геополитических интересов, да, исходя из интересов Советского Союза оттянуть войну, да, значит, мы выбирали меньше из зол. сейчас это мы все здесь, во время мы здесь выбираем, Почему? Мы здесь выбираем меньше из зол. Значит, да, хорошо, мы можем вообще прекратить весь экспорт. Прекратим весь экспорт, закроем, да, мы выживем. Мы выживем, значит, мы, у нас даже не будет Северной Кореи. Мы будем жить значительно лучше. Но мы будем жить значительно хуже, чем сейчас. Но, а, прошу, там, а такая а тактика мы, не мешает
0: мы, ведению... А мы
1: ведем войну для того, чтобы жить лучше, а не хуже. И мы стараемся во время войны не ронять уровень жизни населения. И это, кстати, способствует нашей стабильности. Почему тогда
0: гражданами России это воспринимается как, вот, в общем, бизнес-интересы, потому что все это за 30 лет настолько плотно переплетено, и семья одного олигарха прекрасно знает семью другого олигарха, и поэтому государственные интересы – это, вот понимаете, по телевизору рассказать про патриотизм, а
1: денежки, пожалуйста, вот кошелечек, счет ежемесячно. Ну, это, понимаете, у вас же тоже в этом самом редакции у всех разные зарплаты.
0: Ну, какая взаимосвязь, не понимаю.
1: Ну как, ну кто-то получает больше, кто-то меньше. Значит, у кого-то талант к бизнесу, у да. У нас нет
0: боевых <связываем> <связываем> действий в редакции. Нет, нет,
1: нет, подождите, у кого-то талант к бизнесу, да? да. Значит, он, он создает рабочие места, он зарабатывает больше, значит, ну, в том числе и серьезно рискует. Потому что это он должен выплатить зарплату, это он должен заплатить налоги, это он должен идти, сырье для своего производства там, и так далее. Угу. Это не рабочие ходят искать для себя значит, там, гайки, болты, станки Понятно. и так далее. Это все делает хозяин. И, кстати, рабочему все равно, это сделает для него государство или это сделает хозяин этого предприятия. Главное, чтобы вовремя платили зарплату и, желательно, чтобы эта зарплата была побольше. И чтобы работа всегда была. Да? Ну, вот об этом беспокоится хозяин предприятия. Вот теперь представьте себе, вы президент Российской Федерации. К вам приходит хозяин предприятия. Uh-huh. Значит, не дай бог еще предприятие градообразующие, или, может быть, даже для региона, для региона, значит, самое основное. И говорит, Владимир Владимирович, вы там воюете, да? А у меня сейчас предприятие остановится. Значит, вот у меня тут 100 тысяч человек, я их не смогу содержать. Они уйдут Ну, налоги, естественно, тоже платить не буду. Есть, но эти думаете, на, 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 но, но люди сейчас уйдут на улицу. Я ничего не смогу сделать. Вот хотите, можете это предприятие даже национализировать, я вам его отдаю. И делайте с ним, что хотите. То есть, все именно так вы <свистую> Ну, пож- да, а что это самое? Как вы думаете, если у вас возникает, вот у вас лично, значит, не знаю, купили вы дом где-то там, на просторах России безбрежных, <свистую> а потом выяснили, что вы в нем не живете... Значит, толку от него никакого, но деньги на его содержание тратить большие. И вы через некоторое время обнаруживаете, что вы стали просто хуже жить. Что вы будете с этим домом делать? Вы постараетесь продать. Если никто не покупает, вы постараетесь от него избавиться любым способом. Ну, заберите и все. Значит, вот кто угодно, просто заберите. Вот здесь то же самое. Если uh-huh. предприятие не приносит вам доход, а является просто расходной статьей, да, ну, так заберите его, Но ну, мне не надо в таком случае. И если вы не можете никак выйти из этого тупика, потому что это же форс-мажор, да, это же не вы решили. Да, это государственный интерес, вы, вы с этим согласны. Но государственный интерес заключается в том числе и, и в том, чтобы люди на территории этого государства работали. И вы прекрасно понимаете, что когда ваше предприятие остановится, то к вам придут не только ваши рабочие, а вам начнут звонить из Кремля и спрашивать, что там у вас произошло. Поэтому вы не будете ждать, когда оно остановится. Вы позвоните в Кремль. И обрисуйте ситуацию. И тогда вы, как президент государства, будете думать, а что теперь действительно делать вот с этим? Может, там построить новый завод, какой-нибудь другой, какую-нибудь конфетную фабрику, набрать на нее эти же 100 тысяч человек, и пусть они выпускают конфеты вместо удобрений. Значит, ради бога, давайте сделаем так. А где мы будем их сбывать? Значит, а, самое, а они действительно будут зарабатывать то же, что зарабатывали раньше там, и так далее ну, Так
0: можно и дальше пойти, понимаете, можно те же самые конфеты производить И, понимаете, на Новый год в
1: подставляю, подставляю. Есть, есть альтернатива Закрыться, прекратить внешнюю торговлю полностью сказать, мы ресурсная колдовая, нам на все наплевать, мы производим большое количество продовольствия, нам хватит, угу. значит, мы сами производим собственное оружие, нам хватит, значит, мы практически все заберем, таким исключением производим не сами, вас. нам всего хватит, значит, но э, огромное количество наших людей работает не для внутреннего потребления, а на экспорт. И если мы не будем экспортировать, то мы с вами не съедим столько, чтобы нам надо было произвести еще. Эти люди останутся без работы. Они выйдут на улицы, дестабилизируют страну, и, не дай бог, еще ее развалят, и никому хорошо от этого не будет».
0: 162-й говорит, если лишить Украины государственности, куда девать враждебных русским украинцев, опять покупать лояльность за счет русских, Э, история знает такие прецеденты.
1: А почему покупать лояльность? Я уже говорил, что, во-первых, большая часть уже убежала и будет убегать дальше. Они действительно не хотят жить в России. Многие из них просто вообще не понимают, от чего они отказываются, да? То есть, они не представляют себе жизнь в России, значит, они начитались, там, сказать, украинских газет, где, значит, пишут, что здесь живут примерно так, как в 17 веке, только еще хуже. Угу. Значит, и значит, они стремятся убежать любой, любой ценой, значит, избавить себя от этого. Они убегают в Европу, там, куда угодно, и будут убегать. Значит, да, какая-то часть нелояльного населения останется, не понимаю, зачем покупать лояльность? А через некоторое время там, во втором, в третьем поколении люди, которые будут значит, учиться в школе по российским программам, там, 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 они станут совершенно такими же русскими. Потому что их, их предки были русские. А поколенческая травма и, ну, из-за
0: травмирующих событий в виде
1: значит, боевых действий? Значит, ну и что? Был, был Советский Союз. да? Угу. Значит, В Советском Союзе на Украине жили совершенно русские люди которые абсолютно ничем не отличались, ну, от Москвы отличались по произношению, от Петербурга вообще ничем не отличались, потому что примерно одинаково даже говорили. Это, через некоторое время он распался. И э, вот, украинские националисты, которые захватили, в силу соци... некоторых объективных даже причин, захватили там украинское э, информационное пространство, захватили образование там, и так далее, короче говоря, захватили все практически... И идеологические высоты в стране. Они не стали переубеждать даже мое поколение. Вот мне на момент распада Советского Союза было 26 лет. Они не стали переубеждать мое поколение. Они
0: стали работать с молодежью.
1: Они стали работать, да, они стали обучать новую молодежь. Значит, вот прошло 30 лет, и все, пожалуйста, молодежь уже другая. Более того, значит... Уже у тех людей, которые начали пошли в школу в девяносто втором году, уже в украинскую школу, сейчас уже родились дети, у некоторых даже внуки. Значит, и, соответственно, у моего даже поколения, у некоторых уже есть правнуки, а внуки есть уже почти у всех. И люди моего поколения уже значит, быстро перековываются в украинцев, потому что дети уже украинцы, внуки уже украинцы, для них уже эта страна-родина, другой родины они уже никогда не знали, для них Камчатка еще дальше, чем Аляска, вот, и и Волга не ближе тоже, потому что отдыхать они ездили в Турцию, а не в Сочи, вот, и... И, и э, когда у тебя как все, все последующие, то есть твое будущее, да, твои дети и внуки, это да, твое будущее, да, они уже сами, люди другой страны, они люди другой цивилизации уже, И они, они перековываются под своих детей, под своих внуков. И на Но основной... то, же самое, то же самое работает и в обратном направлении. Если ваши дети значит, пошли в русскую школу, и ваши внуки uh-huh. пошли в русскую школу, и выросла первое поколение, потом второе поколение, значит, которое э, в школе узнавало, что они все русские, значит, э, значит, что они с бандеровцами всю жизнь боролись и воевали, там, если вообще про бандеровцам, там, там даже упоминать-то будут, там, и так далее, значит, что у них общая история, далее, то через некоторое время, когда вам будет, там, лет 60, Вы решите, ну так, господи, уже вся семья такая, да? А чего мне-то уже подпрыгивать? Вот он по ГОСТ виден. Надо надо, э, э, жить со своим со своим будущим, со своими детьми и внуками, надо жить одной жизнью, надо их поддерживать. И тоже многие перекуются в обратном направлении. То есть, если если можно было туда, то можно и обратно. Если можно из пионера сделать нациста, то можно из нациста сделать пионера. Не самая большая проблема. Главное никуда не торопиться просто.
0: А, Скипио говорит, принесут ли результат постоянные удары по инфраструктуре, если мы их отправим в средние века?
1: Так они уже приносят. Это, во-первых. Во-вторых, ну вот в Бомбили американцы в свое время Югославию, Югославия же не Украина, Это, там Сербию практически. Это вообще маленький пятачок размером с Киевскую область. А американцы наносили удары значительно жестче, чем наносит Россия. Ну, в Бомбили они в каменный век. Ну, поете в Сербию, посмотрите. Значит, нормально. Там есть большие проблемы, потому что государство в значительной степени изолировано. Угу. У него вот сложности там, с работой, кстати, там, потому что оно и не в ЕС. Значит, И не в российской системе координатам, или российско-китайской, то есть у него есть проблемы с внешней торговлей, соответственно проблемы с занятием населения, достаточно серьезные, достаточно высокая безработица, невысокий относительно уровень жизни, но тем не менее нормальное государство, если вы туда приедете как турист, так вы вообще скажете, что там живут лучше, чем у нас?
0: Ну, одно дело, понимаете, как турист, а другое дело, по факту, чем живет государство, и самое главное, какие цели преследовались тем же самым
1: Я вам еще раз повторяю, что его реально вбомбили в каменный век, это государство. Там разрушались не только э, самые энергетические подстанции, там разрушались мосты, да. там разрушались телевизионные э, самые, э, центры, там разрушались э, ну, даже города просто, то есть наносились, наносились удары даже по жилым кварталам, то есть разрушалось все. И учитывая, конечно, очень небольшого размера, то разрушить цивилизацию там было значительно проще, чем на Украине. Прошло, это сейчас прошло больше, а прошло каких-то там 3-4-5 лет, и все шрамы зажили, все уже было на раннем. Причем повторяю, Но это Сербия, Сербия, Сербия не богатое государство, у Сербии очень сложная, больная экономика, Значит, в Сербии высокая безработица. Но, тем не менее, она вполне прилично выглядит даже на европейском уровне. Я говорю, если приедете как турист, если не жить там будете, если будете жить, то, конечно, вам будет тяжело, и вы будете мечтать вернуться в Россию. Но если вы приедете как турист, то, как многие наши туристы, вот живут же люди, не то что у нас.
0: Нет, можно, конечно, в любом случае, вот. исходить из
1: логики, что вот. все пройдет, а это вот. тоже пройдет, вот. потому что все проходит, но... Нет, ну, понятно, что, понятно, что будет уже и так разрушение, да? Но опять таки одно дело наносить удары по подстанциям, чтобы выключить электричество, и э, было сложно перебрасывать войска, ну, да. значит э, было сложно управлять страной, значит, э, вообще сложно функционировать было государство, чтобы просто, э, кстати, фронт обрушился и можно было с меньшими потерями, не У-у-у. только своими, но и их завершить самые боевые действия. Другой альтернатива, пожалуйста. Можно действовать, как под Мариуполем, осаждать каждый следующий город, стирать его в пыль, а потом строить заново. Если это лучше, давайте так, какая разница.
0: Ну, наш слушатель тут говорится, в СССР дети репрессированных воспитывались в советских школах, потом пришли к власти и развалили эту страну, и как спасло образование. Но это ровно то, о ну, чем ну, мы с Артиславом ну, как говорим.
1: Какие как дети Например, Гайдар, он не только не ребенок репрессированного, Он э, потомственный элитарий. И так, кстати, подавляющее большинство. Дети репрессированных, они либо где-то тихо сидели в своих самых квартирах, которые им вернули, э, э, либо вообще поддерживали самую государственную власть. В основном, как раз дети тех, кто репрессировал, развалили страну.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа прогнозирования. В два часа я к вам вернусь.